0: apresenta Hermes e Renato. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Neste episódio, eu quis fazer algo mais leve, mais curto também e que haja muito humor. Vamos dar um tempo de falar de desgraça. Já basta a pandemia e o nosso governo, agora chega! Vamos dar boas risadas e ao mesmo tempo falar coisa séria. Nosso episódio de hoje será uma homenagem ao Hermes Renato e ao Fausto Fante, que eram um dos cabeças da turma. Então solta a vinheta que a viagem vai começar! The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico universo, universo das múltiplas linguagens. linguagens. Gente, se vocês repararam, a vinheta que eu escolhi de várias que existem do Hermes Renato cita a MTV, e foi de propósito pois foi lá que eles começaram e depois foram para outras emissoras que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Para quem não conhece Hermes e Renato, e pena de quem não conhece, né é um grupo humorístico que fazem um humor ácido, porém muito valioso para a sociedade refletir. Eles não fazem um humor enaltecendo os ricos e humilhando os pobres, Contrapartida, eles querem passar algo crítico para essa sociedade tão injusta que vivemos. Hermes e Renato, em 99, participaram do programa Voz MTV e o sucesso foi tanto que eles ganharam um quadro só para eles em 2000 na MTV. No início desse ano, eles faziam 15 minutos de programa e em 2001, com a ascensão dessa galera, passaram a sair dos esquetes para um programa de 30 minutos. Em 2002 conheceram o Gil Brother, o famoso Away, que durou junto com eles até 2008. O elenco completo envolve Bruno Suter, Felipe Fagundes Torres, Adriano Pereira, Marco Antônio Alves e, antes, o Gil Brother e o finado Fausto Fante. Havia outros coadjuvantes, mas duraram pouco, como o Adarico Negromonte Neto, que fez por um ano, em 2004 até 2005, né, ele fazia uma paródia de Silvio Santos. Eu conheci eles no começo de tudo mesmo, em 2000 ou 2001, foi mais ou menos nessa época. Eu estava no começo da pré-adolescência, então tudo era novo e eu rachava de dar risada com um humor diferente de Hermes Renato. Um humor com gastos precários que deixavam o cenário simples. A filmagem não tinha uma qualidade visual tão boa e acho que por mais que todas essas coisas foram minimalistas, de fato, os tornaram ricos na comédia e realmente engraçados. Era difícil eu perder algum quadro deles. Realmente são pessoas que sabiam fazer, na verdade ainda sabem né, fazer um humor divertido. Não foi à toa que outras emissoras entraram em contato com eles, como a Record, com o um programa Legendários. Quem apresentava esse programa era o Marcos Mion. Foi nessa época que já estava parando de acompanhar eles, até mesmo um pouco antes deles saírem da MTV. Sendo assim, em 2010... Eles ganharam outro nome, ainda bem que durou pouco esse nome. Eles então se tornaram a Banana Mecânica. Em 2013, voltaram para a MTV e finalmente o nome Hermes e Renato retornou também. Ufa. Porém, neste mesmo ano, eles tiveram o um azar da MTV fazer uma mudança brusca, pois a emissora do grupo Abril anunciou que devolveria a marca para a Viacom. Ou seja, o canal iria fazer uma mudança completa. O futuro deles passou a ficar nebuloso. Nesse meio tempo, o grupo resolveu comprar os direitos autorais do próprio nome, que antes era posse da MTV, e fizeram isso para continuar o trabalho em formato independente. No final de 2013, foi anunciada a ida deles para a Fox. Parecia que agora eles estavam com um contrato em uma emissora de peso. Porém, um fatídico acontecimento fez com que eles adiassem a sua ida. Infelizmente, Fausto Fante se suicidou e a tristeza pairou nos ares do grupo. Chegando até aqui, nessa etapa do podcast... Bom, galera, eu achei melhor falar do suicídio dele e dar importância nesse ato que não envolve nem coragem nem covardia, e sim, é um ato de desespero, como o psicólogo Haroldo Lopes, no programa da Tarde é Sua, da Sônia Abrão, na Rede TV falou sobre esse caso do Fausto. Dizem que ele cometeu essa fatalidade por conta de uma depressão mal resolvida, e a separação precoce de sua ex-mulher, que ele ficou casado por mais ou menos 17 anos. Na verdade, muitos teorizam esse caso do suicídio. Uns dizem que é isso, outros falam que é outra coisa, enfim. Já tive colegas que praticaram e conseguiram. Não vou citar nomes aqui. Porém, foi isso que aconteceu. Sempre querem saber o porquê do ato. Mas nunca vamos saber de tudo o que passou na hora da ação. Eu concordo com o psicólogo. Eu acho que tem mais a ver com o momento. A pessoa não pensa em mais nada. E só o desespero com a soma da extinção da esperança que a pessoa guarda dentro de si. São nesses momentos que a pessoa acaba se matando. Eu vou deixar um link de um vídeo bacana na descrição que fala do suicídio do fausto que é do canal xadrez verbal lá expõe algumas relevâncias desse ato que ele cometeu entre outras pessoas que já fizeram também ele menciona um alerta sobre isso e relata dados de suicídio aqui no brasil vale a pena conferir pessoal bom eu vou parar por aqui porque a intenção desse podcast não é para deixar vocês tristes por mais que essa parte está sendo inevitável. para mim, ele foi um gênio, e o Hermes e Renato é o que é hoje, graças a ele que era o Renato, e o Marco que faz o Hermes. Os dois são a cabeça do grupo, é lógico que gosto de todos sem exceção, mas dá pra ver quanto o Fausto ainda é importante para o grupo, principalmente isso ficou nítido na entrevista do velório dele. Para quebrar o gelo, agora irei citar o que mais me cativou no Hermes e Renato. Além dos dois que admiro muito, gosto demais do personagem do Juselito, Bolsa, Charlinho Gil Brother, que em breve vou falar só sobre ele no final. Agora irei falar do restante. Esses são os personagens principais para mim entre vários. Falarei resumidamente as características de cada um. Juselito é um cara que não sabe brincar, sem noção, ou seja, como diz no slogan dele. Pensa num cara que eu não gostaria de ter como amigo. <risos> o Bolsa já é um cara que tem muita ingenuidade. Ele às vezes se acha um malandrão, mas não passa de um bobão. Ou, como é parecido com o seu nome, um borsa. <risos> Ao mesmo tempo, ele consegue ser engraçado, mas rindo dele geralmente, não com ele. <risos> o Charlinho é um menino pobre de uma família imensa que tinha que percorrer vários quilômetros para ir à escola bem comovente. O Gil Brother é um cara que tem bordões incríveis e é um grande ator. Sabe ser engraçado com o seu jeito e interpreta muito bem. Faz naturalmente. Sem ter aprendido muito como atuar. No próximo intervalo, falarei mais deles. Aproveitando ainda nessa parte, vou falar os quadros que eu mais gosto. No comecinho deles tinha o Cláudio Ricardo, que era um programa estilo Silvio Santos. Era bem legalzinho. Tinha o quadro das histórias ocultas do Além do Outro Mundo. O Falso interpretava o Zé do Caixão com contos de, entre aspas, terror com comédia. Bem legal. O Jornal Jornal, com notícias mirabolantes e muitas delas dando um soco na sociedade. Claro, com muito humor. Igreja Pentecostal de loucuras e meu Deus. Eles sabiam zoar a religião de uma forma respeitosa. <risos> e ao mesmo tempo, eles faziam uma crítica dos pastores gananciosos. Linhares e sua turma é um quadro que eles faziam um tipo de programa de comédia com risos no fundo. Mas na verdade, eles satirizavam os policiais, envolvendo eles em abuso e corrupção. Havia o Jeguess, que é uma junção de South Park com Jackass, era bacaninha. Merda acontece, com cenas cotidianas hilárias envolvendo muita merda literalmente. Documento Trololó. São reportagens pré-definidas, parecendo até um pouco com linha direta, mas não havia simulações. Eram cenas que eles mesmos bolavam de um jeito crítico sobre o mundo dos brasileiros triviais. BOLOVO. A ameaça urbana. Foi um documentário estilo do cara que faz regime comendo só McDonald's por um mês. Mas nesse, o cara que Fausto interpreta come bolovo por uma semana. E aí ele relata como seria essa dieta. <risos> Muito bom. Tinha também notícia sativa, que eram paródias de notícias sendo narradas em versão de um jornalista maconheiro. E envolvia situações cômicas, entre outras drogas também. Show do terceiro batalhão interpretado por Adarico Negromonte Neto, que fazia o Silvio Santos. Porém, era um Silvio militar. Ele apresentava o programa de farda. Era uma sátira do show do milhão. As perguntas tinham a ver com a vida de policiais e bandidos, sempre fazendo uma dura crítica nesse sistema que vivemos. Porém, é lógico, com uma pitada de ironia. E para finalizar os quadros, o nosso querido Bolsa Espetacular é um quadro em que o personagem Luiz Bolsa, que é o Felipe Fagundes, finge ser repórter, fazendo reportagens bem bacanas e se ferrando ao mesmo tempo. <risos> Com esse quadro que eles juntam uma novela chamada de Sim a Bolsa, onde mostra a vida em versão novela do Bolsa. É muito bom, vale a pena assistir. Eles fazem outra novela chamada de O Proxeneta, envolvendo mistérios e humor meio pesado. Porém galera, vale a pena ver essas duas sagas, vale a pena com certeza. Tem o Teleclass também, que eles pegam filmes toscos que não fizeram muito sucesso para fazer assim uma dublagem na versão deles, é bem engraçado. Eles tiram a voz, né, dos atores principais do filme e colocam a dublagem deles. É muito cômico. E assim, galera, quem me apresentou tudo isso, eu não conheci tudo sozinho. Tem alguns amigos também que fizeram parte dessa influência do, do Hermes e Renato, né? Eles indicaram algumas coisas. Um deles, principalmente o Harley, que é muito fã, ele indicou várias coisas do Hermes e Renato entre outros amigos. Mas é isso aí galera, e as bandas? Gente, vocês têm que ouvir, também sou hype, com a música Bichinho de Matar com Pedra, Cola Velcro e sem falar da banda Massacration, que banda foda, os caras tocam bem demais. Existem músicas, né, muitas músicas deles nesses anos todos, mas neste intervalo vou deixar a Bichinho de Matar com Pedra para vocês ouvirem agora. Até daqui a pouco. Bye. Uh -huh. galera, tá chegando aí no final do podcast e essa música eu coloquei só pra vocês terem uma ideia de como é o humor do Hermes e Renato pra quem não conhece, ok? E pra finalizar, como eu falei, eu vou falar um pouco do Gil Brother O Gil Brother ele ficou com eles até 2008, né? Ele começou em 2002, então ele ficou mais ou menos aí uns 6 anos por aí e assim, ele, ele saiu da turma, né? E numa entrevista, que até vou colocar essa entrevista aí na referência, na descrição, o Gil fala que ele quer ver eles bem, só que bem longe dele, né? Ele no canto dele e eles no canto deles. E que entregou nas mãos de Deus. Assim, não, ele não quer nenhum mal pra eles, que todo mundo fique bem. Só que meu, ele fez assim, ele saiu da turma e fez o canal dele, né? Que chama Canal Away chamava. Aí esse canal não existe mais. Aí depois ele fez o Gil Brother Away. E agora ele tem lá o empresário dele. Ele trabalha assim entre aspas de uma forma independente. Enquanto isso, ele falou assim que, né? Na entrevista que eles não pagavam ele direito, que não pagava como ele gostaria, que ele saiu sem ganhar nada, como ele mesmo disse, nem um carrinho de mão. Na parte deles do Hermes Renato, eles fizeram também uma entrevista para assim debater o que ele falou é, entre eles mesmo, né? Entre o, o próprio grupo, eles falaram assim que não foi bem assim, que ninguém hoje em dia se submeteria a trabalhar. Em condições né, como se fosse escravagista e ele ganhava bem, sim. Só que, no, né, na visão deles, pode ser que eles, o Joe Brother queria mais do que eles poderiam dar para ele e que o humor deles, né, tanto na MTV quanto em outras emissoras, eles nunca ganharam muito bem com isso, eles nunca ficaram ricos, né? Foram o que eles falaram. E principalmente quem estava falando isso era o Fausto na época, né? Na época ele falava tudo isso e os outros também complementaram, junto com a mesma viés aí do Fausto. E foi isso, galera. Então quer dizer assim que hoje em dia os dois são tretados. e que cada um ficou no seu canto. Só que é o engraçado que quando o Gil Brother falou que colocou nas mãos de Deus, eles, na turma, né, Hermes e Renato, falando sobre isso. Que essa mão de Deus, na verdade, ele colocou na justiça. Então, assim, o Gil processou eles e agora eu não sei como é que tá a tramitação desse processo. Mas, enfim, foi o que eu pesquisei, sabe? Eu não fui muito a fundo e, na minha opinião, eu vou ficar neutro sobre isso, né? Porque cada um tem a sua versão. E como eu não tenho dados irrefutáveis, porque aqui no podcast, galera, a gente sempre coloca dados, referências e provas concretas, não tem nada de fake news, e tudo que a gente coloca, a gente coloca na fonte, na referência, na descrição, ok? É isso aí, galera, eu vou finalizar aqui esse podcast, é, com uma musiquinha, mas antes, Vou recitar o poema do nosso grandíssimo Flávio Ranucci. Até daqui a pouco. Viver é engraçado. Nós vivemos fora de época. Gente que anseia pelo futuro, sem nunca ter saído do passado. Viver é uma piada. Viver é uma tragicomédia, gente que vive presa em uma sala e sequer se imagina fora dela, gente que dorme na calçada e passa a noite contando estrelas. A vida é um conto sem fadas, gente que vive na miséria, gente que vive de mesa farta, gente que chora a tragédia. Gente que faz da vida uma piada. Gente que passa a vida inebriada. Pronto, galera. Agora, a música final para acabar com esse podcast de uma vez por todas. Em homenagem ao nosso governo, que é uma verdadeira palhaçada. Então, escutem aí do nosso palhaço gozo. Até uma próxima viagem!
1: Você escutou o o podcast,
0: podcast que faz podcast viajar, viajar pelo mágico viajar, universo mágico das músicas linguais.